1: Cześć, nazywam się Ewelina Kwiatkowska. W programie Z jakiej racji bieżące wydarzenia będą punktem wyjścia do rozmów o kondycji współczesnej demokracji i o problemach, z którymi mierzy się dziś społeczeństwo. Bo nawet jeśli my sami nie interesujemy się polityką, to polityka zainteresuje się nami. Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest pani Janina Ochojska. Dzień Dzień dobry. dobry. Będziemy rozmawiać o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Na początek zapytam, jakimi słowami opisałaby Pani decyzję polskich władz o wprowadzeniu stanu wyjątkowego?
0: Ja uważam, że jest to decyzja, która ma służyć władzy, a nie ludziom. Jest to decyzja, która pozwala władzy ukryć rzeczywistą sytuację i to, co się teraz dzieje z uchodźcami. Natomiast żadne inne okoliczności nie wskazują na to, żeby ten stan wyjątkowy był potrzebny.
1: Czyli chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby dziennikarze i aktywiści nie mieli dostępu do uchodźców znajdujących się przy granicy? Tak.
0: Oraz po to, żeby stwarzać takie sztuczne zagrożenie, prawda? Bo teraz... Nawet te media reżimowe mówią teraz, że tysiące uchodźców próbuje przedostać się przez tę granicę do Unii Europejskiej. No i oczywiście mogą sobie mówić, tak, ale my nie wiemy, czy to jest prawda. I ja myślę, że im ten stan wyjątkowy był potrzebny również do tego, żeby właśnie nam wmówić, tak, że teraz są tysiące na granicach. Być może, że tak jest. Ale dopóki nie mamy potwierdzenia z niezależnych mediów, to ja w to nie wierzę.
1: Skąd w chwili obecnej możemy czerpać wiedzę na temat tego, co dzieje się przy granicy? Czy w ogóle mamy takie możliwości?
0: No Jedynie gdyby ktoś z mieszkańców poczuł się na tyle w porządku, tak? albo też miałby ktoś możliwości, żeby podawać jakieś informacje, ale żadne inne osoby nie mogą przedostać się do tej strefy, jeżeli nie są zameldowane. Nie chce mi się wierzyć, żeby w tym pasie trzech kilometrów nie było nikogo nawet z jakiejś lokalnej gazetki, tak, już nawet nie mówię gazety, ale gazetki, czy osób, które mają media społecznościowe. Ale ja nie widziałam żadnych takich informacji, więc na razie wygląda to tak, jakby ta granica była szczelna. No ale może jakieś informacje jeszcze do nas dotrą. Fundacja Ocalenie, która została zmuszona do wycofania się z tego pasa przygranicznego, obiecywała, że mają jakiś pomysł. No więc zobaczymy. Jaki miał być to pomysł? Nie wiem, ale też muszę powiedzieć, że domyślam się jakie, ale nie chcę mówić, ponieważ nie chcę, żeby coś im przeszkodziło w realizacji tego pomysłu.
1: A w jakim stanie mogą być obecnie osoby znajdujące się na granicy?
0: No ja myślę, że na pewno im się nie polepszyło. Jeżeli to się pogorszyło. Widziałam taką informację, że podobno białoruscy żołnierze podają im żywność i wodę. No, tylko dlaczego mieliby teraz podawać, jeżeli wcześniej nie podawali, prawda? Chyba, że polska służba graniczna wypchnęła tych ludzi dalej i są rzeczywiście na terytorium Białorusi. Bo też pewności co do tego, na jakim terytorium oni przebywali, nie mamy informacje takie niezależne, mówiły jednak, że oni są na terytorium Polski. No ale władze polskie, chcąc usprawiedliwić fakt, że nie przekazują pomocy, mówiły, że oni są na terytorium białoruskim i że nie można przemycać jedzenia. Już w ogóle wytłumaczenia, jakie znajduje ta, ta władza, są tak absurdalne i tak łatwe do do, do podważenia, mam nadzieję, że ktoś kiedyś za to odpowie, bo to, że ci ludzie tam cierpią, nadal w to nie wątpię, chyba że tych ludzi po prostu zamknięto w jakimś więzieniu, wywieziono ich z tej granicy, bo to też jest możliwe. Chciałam zadać właśnie
1: pytanie o, o tak zwane pushbacki. To jest procedura stosowana dość powszechnie przez Polską Straż Graniczną w ostatnim czasie, ale nie tylko przez Polską Straż Graniczną, także Frontex na, na, na dość dużą skalę stosował tę procedurę wcześniej. Proszę powiedzieć, na czym ona polega, bo mam wrażenie, że chyba nie do końca mamy wszyscy świadomość, jak bardzo brutalne są to metody.
0: No ta metoda, mówiąc tak najogólniej, polega na tym, żeby odsuwać ludzi, odpychać od tego, żeby mogli wejść na terytorium Unii Europejskiej. Niestety tę metodę nielegalnie, bo to jest nielegalna metoda, wykorzystuje nie tylko Polska, nie tylko Frontex działający na różnych granicach, ale również kraje Unii Europejskiej. Głównie Grecja, Włochy, Hiszpania, no te kraje, które są na tej granicy Unii Europejskiej. I to jest straszne, dlatego, że um, używanie tej metody służy albo wypychaniu ludzi z powrotem na morze, gdzie po prostu zagraża im, są zagrożeni utonięciem albo pomiędzy granice, gdzie już nie ma odwrotu. W tej sytuacji byli uchodźcy i są prawdopodobnie nadal w Usnarzu, ponieważ nie mogli wrócić na Białoruś, ale nie mogli też wejść do Polski. I takie bycie pomiędzy, to jest właściwie skazanie ludzi niemalże na śmierć głodową. Bo jeżeli ktoś im nie pomoże, to ludzie nie mają dostępu na granicy, nie ma sklepów z żywnością, możliwości wykąpania się i tak dalej. Więc to jest pozostawienie ludzi zupełnie bez pomocy. No i tak jak już powiedziałam, to się dzieje na, na, na granicach Unii Europejskiej. I co jest dla mnie jeszcze bardziej tragiczne, to to, że zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski nie protestują. Co więcej, Komisja Europejska, na przykład w Grecji, ale myślę, że to nie jest jedyny przypadek, ale o tym przypadku w Grecji mogę mówić, bo widziałam to na własne oczy, stawia mury betonowe, trzymetrowe wokół, Obozów dla uchodźców. W tej chwili w Grecji są cztery takie obozy, wokół których wybudowano ten mur. Yy, oprócz zwykłego ogrodzenia, które jest tak z drutem kolczastym. Yy, I to, według mnie, jest bardzo zarówno niebezpieczne, bo yy, Akurat te obozy są w takiej części Grecji, gdzie były bardzo duże pożary. Proszę sobie wyobrazić w takim betonowym zamknięciu ludzi, którzy są na terenie, gdzie gdzie toczą się pożary. To może być po prostu bardzo niebezpieczne. Na razie do żadnego nieszczęścia nie doszło, ale ja byłam w jednym z tych obozów, widziałam ten wznoszący się mur i Wie Pani, to jest straszne wrażenie, kiedy człowiek jest ograniczony w przestrzeni i ta przestrzeń jest zamknięta murem, przez który niczego już nie można zobaczyć. I zarówno jest to taki sygnał dla mieszkańców, że tam widocznie jest coś niebezpiecznego, tak sobie ludzie wyobrażają, ale też upokarzające dla uchodźców. Byłam teraz też niedawno w Kętszynie, to jest ośrodek zamknięty dla cudzoziemców i te osoby tam przebywają mniej więcej od miesiąca, a różne są, różnią się dniami te, te daty przybycia. To są głównie Afgańczycy i Irakijczycy. I dla nich bycie właśnie też w takim ośrodku zamkniętym, gdzie są betonowe mury, gdzie nie mogą swobodnie wychodzić z pomieszczeń, gdzie również są druty kolczaste i nie wiedzą, w ogóle nie mają kontaktu z z tym, co się dzieje na zewnątrz. I to są osoby, które chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, no ale czekają w kolejce, tak? aż przyjdą do nich urzędnicy i wszystko formalnie zostanie załatwione. I jak rozmawialiśmy, to takie pierwsze słowa, które padły ze strony tych ludzi o tym, czego potrzebują, to mówią wolności. My przyjechaliśmy po to, żeby być wolnymi. Nie po to uciekali z Afganistanu, nie po to uciekają z z Iraku, żeby być w zamknięciu. W dodatku nikt im niczego nie tłumaczy. Więc ta sytuacja zamknięcia i fakt, że Trybunał w Strasburgu, ten Trybunał Praw Człowieka nie powiedział polskim władzom, że macie wpuścić te 32 osoby, tylko powiedział, macie ich nakarmić i, i napoić, e, i dopuścić pomoc medyczną. Oczywiście Polska i tak tego nakazu nie, nie, nie wypełniła, e, no ale wie pani, to, to oznacza, że e, Unia Europejska akceptuje fakt zarówno pushbacków, jak i trzymania ludzi nie wiadomo jak długo na granicy, bo skoro macie ich nakarmić i napoić, to znaczy, że co, jak długo tam mają być karmieni i pojeni. Właśnie o to chciałam również zapytać, ponieważ te środki
1: tymczasowe wskazane przez Trybunał Praw Człowieka miałyby obowiązywać do 15 września. Tak jak powiedziała pani, ta pomoc humanitarna i tak nie jest udzielana potrzebującym osobom, ale co w zasadzie miałoby się wydarzyć dalej po tym 15 września?
0: Nie wiem, ale wszystko jest możliwe. Znaczy, po pierwsze, ja myślę, że że ta władza jest zdolna do wszystkiego, więc nawet śmierć tych ludzi czy kilku osób nie nie spowoduje tego, żeby władza się ugięła i wpuściła tych ludzi. Może pod naciskiem czegoś, co się wydarzy. będą zmuszeni wpuścić te osoby. I to są takie, wie Pani, dwa dwa krańce. Pomiędzy tym jest bardzo dużo różnych możliwości. I wszystko może się wydarzyć. Mogę sobie nawet wyobrazić, że nawet jak zostaną wpuszczeni do Polski, to trafią do aresztu deportacyjnego i zostaną deportowani do Afganistanu co byłoby już bardzo poni- Tak, tak, całkowicie. No, już sam fakt trzymania ich na granicy jest złamaniem, dlatego że według Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wszystkie te osoby złożyły wnioski o ochronę międzynarodową. Znaczy była mowa o 30 osobach, które złożyły, dwie nie. Więc... Ta konwencja i tak już jest złamana, tylko wie Pani, Polska nie ponosi żadnych konsekwencji. Inne kraje zresztą też nie, łamiąc konwencję, nie, nie ponoszą żadnych konsekwencji. I dlatego tak łatwo jest to zrobić. Tak? I w tym wszystkim to jest bardzo trudne, dlatego że to można zrobić i innym osobom, można tę konwencję łamać jeszcze na inne sposoby. I najwyżej w raportach nas opiszą nieprzyjemnie, ale konsekwencji rząd wcale za to nie ponosi.
1: No właśnie, tak jak jak pani powiedziała, te wnioski o ochronę międzynarodową zostały złożone. Polski rząd, ale także Unia zdaje się chyba udawać, że, że, że to się nie stało. Proszę powiedzieć, my w dniu dzisiejszym znamy tożsamość wszystkich tych osób, prawda? Tak, tak. I to niczego nie zmienia.
0: I to niczego nie zmienia. Znamy ich tożsamość, można by sprawdzić tych ludzi. Dla służb to jest żaden problem. Złożyły wniosek o ochronę międzynarodową, więc chociażby można byłoby umieścić ich w takim ośrodku jak w Kętrzynie, gdzie oprócz tego zamknięcia, trzeba powiedzieć, że te warunki są dość dobre więc tam mieliby co jeść, byliby pod dachem, jest ciepło, jest czysto, więc mogliby tam oczekiwać na decyzję. To też jest ważne, żeby to powiedzieć, że nie każda osoba, która złoży wniosek o ochronę międzynarodową, tę ochronę dostanie. Oczywiście są różne formy ochrony międzynarodowej. Ale nie każda dostanie, nie każda będzie mogła zostać w związku z tym w Polsce i wtedy takie osoby są deportowane. No ale wszyscy wiemy jaka jest sytuacja w Afganistanie. Co do Iraku, no można mieć pewne wątpliwości, chociaż wszystko zależy z kto, skąd kto pochodzi, z jakiej części Iraku i co kto też robił, prawda? Natomiast co do Afganistanu nie ma wątpliwości. Ja Pani Powiem, z tymi Afgańczykami, z którymi rozmawiałam w Kętrzynie, w tym ośrodku zamkniętym to właściwie wszyscy byli osobami wykształconymi Tam są lekarze, pielęgniarki, położne, są nauczyciele angielskiego, matematyki, budowniczowie, inżynierowie Naprawdę wykształceni ludzie, ze wszystkimi rozmawiałam po angielsku więc w ogóle nie było potrzeby korzystania z tłumacza to są ludzie, no powiedziałabym trochę taki krem dla krem yy, uchodźców. I właśnie takich ludzi powinniśmy chcieć przyjmować, bo, bo my potrzebujemy potrzebujemy ludzi z rodzinami, bo przecież jest nas coraz mniej. I yy, 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 potrzebujemy lekarzy, potrzebujemy położnych, potrzebujemy nauczycieli języka angielskiego. Nauczyciel matematyki też na pewno się przyda budownictwo, inżynierowie, no wszystko to są takie zawody, gdzie ci ludzie mogliby znaleźć zatrudnienie i państwo nie byłoby obciążone ich pobytem. Już nie mówiąc o tym, że są samorządy, które są gotowe przyjąć. Są nawet nieliczne, ale są parafie, które też są gotowe przyjąć uchodźców. A poza tym, wie pani, do mnie sporo osób pisze, a w ogóle takich osób jest bardzo dużo w Polsce, które pytają, jak można pomóc, co można zrobić, są gotowi wpłacać pieniądze, są gotowi przyjąć do siebie. Więc w ogóle państwo by nie zauważyło tych ludzi. Oczywiście państwo też ma potem pewne zobowiązania dając status uchodźcy, no ale to już jest inna sprawa. Na to rząd polski dostaje pieniądze z Unii Europejskiej.
1: Są to osoby, z tego co pani mówi, które doskonale mogłyby odnaleźć się na naszym rynku pracy.
0: Jestem tego pewna.
1: Niepokojące są pojawiające się od niedawna sondaże opinii w sprawie uchodźców przetrzymywanych na granicy polsko-białoruskiej. I na pytanie, czy tę grupę należy wpuścić na terytorium Polski, aż 56% badanych odpowiedziało, że nie. nie za byłoby jedynie 44%, z kolei 55% ankietowanych stwierdziło, że w ogóle nie powinniśmy przyjmować uchodźców imigrantów. Podobne badania przeprowadzone 4 lata temu po kryzysie migracyjnym przyniosły w, zas- w zasadzie zbliżone wyniki. Znaczące jest jednak to, że z kolei we wcześniejszych latach Polacy byli raczej pozytywnie nastawieni do uchodźców. Mm. Dlaczego nasz stosunek do uchodźców tak bardzo się zmienił? No, oczywiście dokonało się to po, po, po tej propagandowej antyuchodźczej kampanii tak. dokonanej przez PiS w w 2015 roku. I czy to oznacza, że PiS trafnie rozpoznał skrywane gdzieś głęboko uprzedzenia i
0: lęki Polaków, czy raczej sztucznie je wykreował? Ja zaczynam się pierwszy raz z uchodźcami w Polsce w 1993 roku. Wtedy pani premier Suchocka sprowadziła tysiąc bośniackich rodzin czy to było tysiąc osób, już teraz nie nie, nie pamiętam dokładnie. I wtedy my już byliśmy po dwóch czy trzech konwojach do Sarajewa, jako Polska Akcja Humanitarna. I zainteresowaliśmy się losem tych bośniaków w obozach, czy w ośrodkach w Polsce. To były wtedy takie ośrodki, niektóre tworzone ad hoc, Od kogoś wynajmowano pomieszczenia, które były w budynkach niewykończonych. Także oni generalnie byli w w trudnych warunkach umieszczeni, a brakowało opieki medycznej, w ogóle wszystkiego im brakowało. I od tego czasu miałam do czynienia czy nasza organizacja, ale też inne organizacje w Polsce, nieliczne, ale, ale były, które zajmowały się uchodźcami. Nasza organizacja również stworzyła różne programy wsparcia dla, dla uchodźców. No i przeszły przez nas kolejne grupy z różnych krajów w zależności od konfliktów. I Wtedy ten stosunek do uchodźców był rzeczywiście taki niepewny, tak? ponieważ ludzie nie wiedzieli, kto to jest naprawdę, tak naprawdę uchodźca. Nigdy nie spotkali się z takimi ludźmi. Więc ta wieloletnia praca, która polegała też między innymi na pokazywaniu ich kultury, na pokazywaniu różnych historii tych ludzi, skąd przyszli, jak tutaj odnaleźli się w Polsce i takich historii naprawdę można bardzo wiele opowiedzieć i dzisiaj, ale wtedy pomału to budowało takie zaufanie i rzeczywiście te słupki w badaniach rosły, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców. Ja miałam takie poczucie, że atmosfera wokół uchodźców staje się coraz przyjaźniejsza. Bardzo dużo ludzi przychodziło na różne festyny, organizowane przy różnych okazjach, czy świąt narodowych tych krajów, czy czy z okazji Dnia Uchodźcy. Ludzie chętnie wspierali pomoc dla dla uchodźców. O wiele coraz łatwiej było znaleźć na przykład pracę, albo mieszkanie dla, dla jakiejś rodziny. No i to rzeczywiście w 2015 roku, podczas kampanii wyborczej do parlamentu, zostało całkowicie zniszczone. I wie Pani, ja z jednej strony trochę rozumiem ludzi, którzy poddali się temu, tej propagandzie, dlatego że można wyodrębnić pewną grupę ludzi, która miała do czynienia z uchodźcami, z obcokrajowcami z różnych krajów wyjeżdżała do, do, do różnych dziwnych krajów, tak, nie tylko e, na wakacje do, do Paryża i e, e, więc dla osób, które nigdy nie zetknęły się z uchodźcą, nigdy nie zetknęły się żadną historią takich ludzi słysząc o nich, że przynoszą choroby, że są zagrożeniem, pani Szydło mówiła, że dzieci w drodze do szkoły nie będą czuły się bezpiecznie. No to wie pani, ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia z uchodźcami zaczęli się bać. No bo skoro ludzie na świeczniku politycznym opowiadają o tym, czyli możemy założyć, że to są ludzie doświadczeni, prawda? I opowiadają o tym, jakim zagrożeniem są uchodźcy. A to wszystko dzieje się jeszcze na takiej fali migracyjnej, która dotarła do Europy. I to też powiedzmy sobie szczerze, że to była falka, bo w porównaniu do do liczby uchodźców przyjętych w Pakistanie, w Jordanii, w Libanie czy w Turcji, no to, to można było powiedzieć, że to była bardzo mała fala, która jednak głównie dotarła do Niemiec, bo pani Angela Merkel wtedy wpuściła ten prawie milion uchodźców. i Więc, więc dla ludzi, wie pani, to się stało jakimś takim realnym zagrożeniem. I to nawet było widać w mediach społecznościowych, gdzie się pokazywały jakieś różne idiotyczne historie, w których opowiadano, czego ci uchodźcy nie zrobili, czego nie zniszczyli i tak dalej. No i to w ludziach jakoś pozostało. I teraz, jak ten rząd poniósł klęskę z tym polskim ładem, nowym polskim ładem, no to wracają do starej, dobrze wypróbowanej metody żerowania na społeczności, którą którą jest bardzo łatwo przestraszyć Polaków, no bo zobaczyli, że, że to jest możliwe. Nam brakuje bardzo akcji edukacyjnych, dobrych akcji informacyjnych, filmów o uchodźcach. Wie Pani, w jakiejś przestrzeni to się dzieje, ale to jest jednak jeszcze cały czas przestrzeń zamknięta i trudno jest dotrzeć do, nie wiem jak określić tych ludzi, ale nazwijmy ich tak wyborców PiSu, z taką informacją, że To to są fake newsy, że uchodźcy w Polsce nie można podać żadnej informacji prawdziwej na temat tego, co uchodźcy złego zrobili albo czy rzeczywiście byli jakimkolwiek zagrożeniem dla jakiejkolwiek społeczności w Polsce. To my spaliliśmy ich synagogę, nie synagogę, tylko meczet w Gdańsku, więc... Widać, że że nie oni dla nas są zagrożeniem, tylko my dla nich. I powiem pani, że że czasami tak się zastanawiam, czy czy rzeczywiście pozwalać tym ludziom osiedlać się w Polsce, skoro jesteśmy tacy, tacy nieufni i niebezpieczni. Ale oczywiście to jest tylko taka dywagacja, bo uważam, że jedynie... Osiedlanie się tutaj uchodźców, ludzi różnych narodowości może zmienić to nasze zamknięcie, taką ksenofobię. Inaczej to się się nie zmieni i będzie cały czas tak samo.
1: Ale to, co pani powiedziała, sugerowałoby jednak, że te irracjonalne lęki zostały nie tyle odkryte i wyciągnięte na powierzchni, ile sztucznie zaszczepione. Tak, tak. I Czy sądzi Pani, że ta antyuchodźcza retoryka przyniesie taki sam skutek, jaki przyniosła w roku 2015?
0: Trudno powiedzieć, na ile rząd będzie jeszcze dociskał. Tak? Trochę to zależy od różnych wydarzeń politycznych. No zobaczymy, jaki dzisiaj będzie efekt głosowania w Sejmie i czy zostanie zaakceptowany stan wyjątkowy, czy nie. Myślę, że tak, bo już nie mówmy dlaczego, bo. Więc wie Pani, to to, to się będzie jakoś nasilało, ale z drugiej strony myślę o tych wielu osobach, które są chętne pomóc, które chętnie by się zaangażowały i nie mają takich obaw. Jednak ta sytuacja tych osób w Usnarzu, ona wzbudziła bardzo dużo współczucia w Polakach. I ja myślę, że stąd też takie dociśnięcie z tym stanem wyjątkowym, ponieważ same te informacje o, tych, o tym, że tam są jacyś niebezpieczni ludzie, jak bardzo oni zagrażają naszemu krajowi, to, to jednak nie przekonywało to większości Polaków. Taką mam nadzieję większości. I Pani, ta sytuacja jeszcze też uświadamia mi jedno, że choćbyśmy się, nie wiem jak starali, choćbym nie wiem jak ja się starała, to jednak cały czas żyjemy wszyscy w jakichś takich bańkach. I trudno jest poza nie wyjść, bo ja jednak bardziej jestem otoczona ludźmi, którzy myślą podobnie jak ja i może dlatego nie widzę problemu z przyjęciem uchodźców i widzę możliwości osiedlenia się ich tutaj, podjęcia pracy i tak dalej. Trudno jest dotrzeć do tych osób, które są jakby zupełnie po drugiej stronie, bo trudno jest nawiązać jakiś dialog taki, żeby był sensowny. Wręcz nawet przy jakichś próbach to spotkałam się z czymś takim, nie, 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 na te tematy nie chcę rozmawiać, w ogóle tego nie ma tak wymazywań. To powoduje, że te bańki stają się takie coraz szczelniejsze i, i powiem, że mnie bardzo martwi to co się stanie z Polską, z polskim społeczeństwem, no bo kiedyś musi dojść do, do łączenia tych banik, no bo inaczej yy, jakim społeczeństwem my się staniemy, takim zatomizowanym, czyli wrócimy do tego co było w najgorszych czasach Komuny? Mm.
1: Pytanie o to, jak docierać do osób niechętnych uchodźcom wiąże się trochę z kwestią języka, jakim opisujemy to, co obecnie dzieje się na na polsko-białoruskiej granicy. Tutaj szczególnie rząd lubi się posługiwać takim propagandowym sformułowaniem, jakim jest fala uchodźców. Podkreślmy, bardzo wyraźnie, że w tej chwili jest to nieco ponad 30 osób, więc więc nie ma tutaj mowy o żadnej, żadnej fali. Jak należałoby określać tę sytuację?
0: kryzys humanitarny? To jest kryzys humanitarny, z jakim mamy do czynienia w Afganistanie, z jakim mamy do czynienia jeszcze cały czas jednak i w Iraku, i w Syrii, i w Libanie. Do tego dochodzi jeszcze kryzys humanitarny spowodowany ociepleniem klimatu. Ja myślę, że, że no chyba już nikt nie może wątpić w to, że to jest faktem. tak? I że te zmiany klimatyczne powodują takie zaburzenia w, no, w różnych krajach. Czy to takie podwyższenie temperatury, że już uprawa roślin jest niemożliwa, hodowla bydła jest niemożliwa, więc ludzie uciekają z powodu głodu. I, i to będzie zwiększało liczbę osób, które będą chciały dotrzeć do krajów, gdzie jeszcze żyje się w miarę lepiej, gdzie jedzenie się wyrzuca, tak, bo mamy go za dużo, wody też zużywamy za dużo, więc widać, że mamy nadmiar prawda? i do tego nadmiaru ludzie będą ciągnąć. I choćbyśmy nie wiem ile murów postawili, choćby nie wiem ile drutów kolczastych, choćby nie wiem, wie pani, jak bardzo byłyby akceptowane puszbeki, to ludzie i tak się przedostaną, bo jak ktoś chce uratować życie swoich bliskich, to pokona wszystko. Kobiety rękami rozerwą te druty kolczaste, ale przedostaną się. Więc ja że tak przedstawiam, może tak jakoś bardzo mocno, ale tak, tak naprawdę jest. Jak ktoś sobie potrafi wyobrazić, jaką drogę musi przejść somalijska kobieta, często obarczona dziećmi, która próbuje dotrzeć do Morza Śródziemnego, a potem przez morze do do Europy i co ją po drodze spotyka, to wie pani, na... na Na wielu herosów nie starczyłoby tych wydarzeń, tego życiorysu, tego, co się z kobietą podczas takiej drogi dzieje. Mówię szczególnie o kobietach, bo one są jeszcze dodatkowo gwałcone, okradane i i często docierają do, do, do Europy już w ciąży nabytej właśnie przez przez takie gwałty. To to jest droga bardzo heroiczna, ale jednak decydują się na tę drogę.
1: I w tym kontekście nasuwa się od razu pytanie o, o motywację funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej. To są osoby, które jeszcze do niedawna brały przecież udział w akcjach pomocowych. I tak naprawdę jeden rozkaz polityczny sprawił, że zaczęli działać dokładnie odwrotnie. To, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, można nazwać torturami. Co grozi funkcjonariuszowi Straży Granicznej ze złamanie rozkazu?
0: Wie pani no najwyżej pójdzie siedzieć do paki, tak. I nie wiem, czy warto jest obciążać swoje sumienie takim traktowaniem ludzi. Yy, widzieliśmy też, mogliśmy widzieć na mediach społecznościowych filmiki nagrywane na granicy, gdzie jeszcze w dodatku funkcjonariusze używali bardzo ordynarnego języka i yy, 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 odpychali tych, tych ludzi od granicy. Czasami stosują takie metody, że wywożą ich samochodami. Zresztą wie Pani o tych usnarzem mówi się, że oni już byli w białym stoku. I że stamtąd wywieźli ich funkcjonariusze Służby Granicznej z powrotem na granicę. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, są tacy, którzy tak twierdzą. Um, więc yy, yy, widać, że, że, że to postępowanie przekracza wiemy, taką granicę, za, który, za którą już yy, żołnierz jakiejś formacji powinien powiedzieć nie. Bo, a jak władza każe do nich strzelać, to co będą strzelali? Bo takie, wie Pani, usprawiedliwienie, że że jest rozkaz, no przepraszam za porównanie, ale Eichmann w Jerozolimie też mówił tak, że, że on tylko wypełniał rozkazy. I, i, i do czego takie wypełnianie rozkazów doprowadziło.
1: Dokładnie. Dlaczego zatem, pani zdaniem, w szeregach funkcjonariuszy Straży Granicznej nie pojawia się opór?
0: To mnie dziwi. Wie pani, zastanawiam się, co może usprawiedliwić takie przekroczenie jakiejś ludzkiej granicy Wytrzymałości psychicznej i też takiej po prostu zwykłej przyzwoitości. Nie trzeba nawet wiele wiedzieć o uchodźcach, to są po prostu ludzie, tak? Więc yy, yy, widząc takie okrucieństwo, bezduszność i, i yy, no wręcz niechęć pomocy tym ludziom, yy, no myślę sobie, że. że, że, że Ci, ci, ci ludzie na granicy, znaczy myślę tutaj o tych funkcjonariuszach wszystkich, są odhumanizowani, odczłowieczeni. Bo, nie pamiętam, podanie przez granicę jedzenia, kto musi, kto musi o tym wiedzieć, tak? Kamerę można zamknąć, zdjęcie można nie robić, a ludziom ten chleb i wodę podać, chociaż tyle.
1: I gdzie są? Pytanie, pojawia się także pytanie o to, gdzie są, gdzie są instytucje unijne. Dlaczego, dlaczego nikt nie reaguje na tę sytuację, poza, poza wezwaniem Trybunału Praw Człowieka, o którym wiadomo, że, że nie jest realizowane?
0: Wiemy, niestety polityka migracyjna Unii zmienia się i idzie, ja tak uważam, w złym kierunku. Ona bardzo zmieniła
1: się, prawda, od, od tak. roku 2015. Dlaczego?
0: Nie wiem, czy Unia przerosła ilość migrantów, która dociera, chce dotrzeć do, do Europy. No ale Unia według mnie nie wykorzystuje narzędzi, które są dostępne. Migrację można kontrolować. I czy przez stworzenie kod mig- przepraszam, taki liczb migracji, które są w danym roku możliwe, tak? czy poprzez stworzenie legalnych dróg migracji. Dlaczego osoby, które chcą dotrzeć do Europy, mając potem naprawdę istotne powody, muszą korzystać z dziurawych łodzi, które zatopią tych ludzi przy przekraczaniu przez Morze Śródziemne. Dlaczego nie pozwolić tym ludziom wsiąść w samolot? Mówienie, że, czy w ogóle wyobrażanie sobie, że migranci, czy ta szczególna grupa uchodźców to są ludzie biedni, jest, to jest myślenie nieprawdziwe. Część z tych ludzi ma środki. Owszem, często te środki tracą na kolejnych granicach, checkpointach i tak dalej, bo zabierają im te pieniądze. Potem oni koczują gdzieś na przykład w Libii albo w więzieniu w Libii i czekają, aż rodzina dośle pieniądze, żeby mogli się wydostać, tak, wykupić i tak dalej. I ja ja widzę, że, że wie pani... W całej Europie, ale może i można to do do świata również zastosować, zanika to uczucie solidarności z z najbardziej potrzebującymi. Zarówno duże organizacje międzynarodowe zbierają mniej pieniędzy na pomoc humanitarną, Unia Europejska też ma mniej pieniędzy, chociaż jest cały czas największym donorem. Potrzeba naprawdę ze strony organizacji humanitarnych, ogromnych kampanii, żeby namówić ludzi, przekonać ludzi do tego, żeby pomóc ludziom w Jemenie, czy czy, czy w Sudanie, czy w Somalii, czy w Iraku, w Syrii i tak dalej, w Afganistanie. Pomimo, że te konflikty często i te problemy, które są w tych krajach, spowodowała nasza polityka. I Unia od od tej idei solidarności, braterstwa, od tej idei, która była tą ideą założycielską Unii Europejskiej, odchodzi. Ja obserwuję to z ogromnym bólem, widzę to właśnie na na, na przykładzie stosunku do do migrantów, ale nawet do uchodźców, bo zawsze możemy powiedzieć tak, jeśli chodzi o migrację, no to wpuścimy do kraju tyle, ile potrzebujemy osób na przykład, żeby sprzątały, wywoziły śmieci, osób, które będą się opiekowały naszymi dziećmi albo naszymi starszymi rodzicami, prawda? I to są migracje. Między innymi w Polsce jest sporo mi- migrantów z Ukrainy, którzy wykonują te prace, których my już wykonywać nie chcemy, a które są bardzo potrzebne. Yy, i, yy, a osobną kwestią są uchodźcy. Którzy czy to z powodów politycznych, czy prześladowania z powodu rasy, religii, czy konfliktu zbrojnego Muszą szukać bezpiecznego miejsca poza swoim krajem Kilka osób postulowało stworzenie takich hotspotów na przykład dla Afgańczyków Żeby nie musieli uciekać aż do Europy, tylko gdzieś w pobliżu swojego kraju, w krajach ościennych to po pierwsze kosztowałoby o wiele mniej, e, ograniczyłoby tę ilość uchodźców. I pozwoliłoby ludziom pozostać na miejscu. Tak samo jak uważam, że zwiększona pomoc humanitarna, ale nie jedzenie, którego my w Europie nie potrzebujemy i wysyłamy do do, do głodujących krajów afrykańskich, tylko tworzenie dostępu do wody, pomoc w rozbudowaniu lokalnego rolnictwa. To są właściwie takie dwie kwestie, które mogą zatrzymać, no oczywiście stworzenie możliwości pracy, ale to jest jakby osobna kwestia, bo to jest rozwój edukacji z kolei. Stworzenie takich możliwości, gdzie ludzie mieliby dostęp do żywności, bo sami by ją sobie produkowali, to jest ograniczenie takiej migracji z powodu głodu naprawdę w znacznym stopniu. Natomiast inną kwestią jest, tak jak mówiłam, edukacja, nam opłacałoby się inwestować w edukację w krajach afrykańskich, ponieważ wyedukowanie ludzi tam, po pierwsze mogą i nam być potrzebni, ale również tam są bardzo potrzebni, będą tworzyli w ten sposób miejsca pracy. Dzisiaj na rynek kontynentu afrykańskiego, co miesiąc wchodzi milion młodych Afrykanów. Bo to jest bardzo młody kontynent. I e, wie pani, dla starzejącej się Europy Afryka może być w przyszłości źródłem e, również pomocy dla nas. My nie wiemy, czy nie będziemy takiej pomocy potrzebowali. No i oczywiście samo ograniczenie się również w emisji zanieczyszczeń, które powodują zmiany klimatyczne. Wydawałoby się, że recepta jest prosta i, i tylko warto by wdrażać te, te, te wszystkie pomysły. To nie, nie są tylko moje pomysły, ale wielu ludzi. No ale politycy, tak rządy różnych państw, budzący się jakieś nastroje nacjonalistyczne, powodują, że Europa, też Unia Europejska, jakby boi się tego, tak? To jest, wie Pani, tak samo jak porównuje z naszą opozycją w Polsce, tak? Polska opozycja boi się przeciwstawić Różnym trendom, które prezentuje PiS Bo boją się, że stracą na słupkach tak? Nie będą popierali przyjmowania uchodźców Bo stracą na słupkach Nie będą popierali ekologii czy w, Nie będą popierali takiego samoograniczenia się Jeśli chodzi o pobór energii no Bo boją się wyborców tak? Że znowu spadną im słupki A ja uważam, że ta odwaga jest bardzo potrzebna i jest potrzebna również nam, Polakom. Gdyby w 2015 roku pani premier Kopacz nie wahała się co do relokacji 7 tysięcy uchodźców, to nawet na, po jednym na parafie by nie starczyło, tak? to dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. Odwaga e, pani premier mogła wtedy uratować Polskę, od tego, o czym Polska stała się dzisiaj.
1: Wracając jeszcze na koniec do samego Afganistanu i do pomocy na miejscu, o której przed chwilą Pani mówiła, w Afganistanie w ciągu ostatnich 20 lat działało wiele takich organizacji pomocowych. Była tam obecna między innymi Polska Akcja Humanitarna. Proszę powiedzieć, jak ten kraj zmienił się w ciągu tych 20 lat obecności Zachodu w Afganistanie?
0: Ja przyjechałam do Afganistanu jakoś na początku 2002 roku, krótko jakoś po, po, po tej interwencji Amerykanów. I um, potem jeździłam wielokrotnie, nawet nie potrafię powiedzieć ile razy byłam w Afganistanie. To jest fascynujący kraj, tak poza tym wszystkim, wspaniali ludzie. E, I widziałam tak, dosłownie to, było, to się rzucało w oczy, jak bardzo aktywne stawały się kobiety które zaczęły zajmować się wydawaniem pisma, tworzeniem najróżniejszych organizacji pozarządowych, rozwijających kulturę, naukę, szkolnictwo. Kobiety rozwijały się w najróżniejszych dziedzinach. Zaczęły wychodzić, widać je było na ulicy, z odsłoniętymi twarzami, już ubranymi też zupełnie inaczej. Okazało się, że jest bardzo wiele kobiet z bardzo wysokim i dobrym wykształceniem Więc te kobiety zaczęły zajmować bardzo wysokie stanowiska W różnych ministerstwach, w różnego rodzaju instytucjach Zaczęły się kształcić, zaczęły być widoczne na uniwersytetach I to to, to było jak fala, może mężczyzn nie było widać tak bardzo, bardziej może zajmowali się jakimiś biznesami, handlem, ale też było widać tutaj bardzo dużo kobiet. właściwie tę rewolucję głównie spowodowały kobiety. I dzisiaj bardzo wiele z tych kobiet, Demonstruje na ulicach dużych miast, bo one są skupione raczej w dużych miastach Co jest niezwykłym aktem odwagi, ponieważ wiadomo, że takie demonstracje są brutalnie tłumione Są porażane prądem elektrycznym, są bite pałkami, więzione Jakże to jest niezwykły akt odwagi z ich strony No i teraz wszyscy czekamy, żeby okazało się, jakie będą te rządy talibów, którzy pewnie będą zmuszeni, żeby dopuścić ileś kobiet z powrotem do tych zawodów, które wykonywały, bo oni nie mają nawet wystarczającej ilości specjalistów. Dużo wykształconych osób wyjechało. Część z tych osób, która jeszcze została w Afganistanie próbuje już albo będzie próbowała wydostać się. Ale są ludzie, którzy świadomie zostali w Afganistanie Mówię o tej tej wykształconej części społeczeństwa No i na przykład kobiety, lekarze Pewnie będą nadal pracowały, zobaczymy w jakich warunkach Ale tam mężczyzna nie może zbadać kobiety W związku z tym, że one są, są wykształcone no to talibom będą
1: bardzo potrzebne. Tak? Mhm. A co na przykład z nauczycielkami? Bo chyba kobiety, nauczycielki są
0: niezbędne do tego, żeby dziewczynki mogły uczęszczać do szkoły. A nie, to o kobietach, nauczycielkach raczej zapomnijmy. Raczej zejdą do podziemia i tak jak było przed 2002 rokiem, kobiety uczyły się w podziemiu, co odważniejsze i co odważniejsze nauczycielki dawały takie lekcje. Natomiast na pewno nauczanie dziewczynek nie będzie priorytetem dla talibów. Wprawdzie oni twierdzą, że będą się mogły uczyć, ale pewnie będą się uczyły no, nie, nie tego, czego by chciały. Tak? Może gospodarstwo domowe, może no, nie wiem co... Um, więc tutaj nauczycielki raczej nie, nie, nie będą miały szansy. Tam, gdzie, gdzie to musi być kobieta, tak, no jednak z leczenia kobiet, dziewczynek nie mogą zrezygnować całkowicie, więc te, te zawody na pewno jeszcze się utrzymają. Ale wiele zawodów i też wiele pozycji wysokich kobiet w ministerstwach, w instytucjach zostanie zlikwidowanych, zostaną zastąpione mężczyznami. W sumie pani, już były takie sytuacje, nawet w jakichś reportażach, o tym była mowa, że um, kobietom um, zakazano wychodzić z domu, a na ich stanowiska mi to przyślijcie kogoś najbliższego z waszej rodziny. Tak? No niekoniecznie mężczyzna, znaczy oczywiście mężczyznę. Niekoniecznie mężczyzna miał takie wykształcenie i takie rozeznanie, żeby takie wysokie stanowiska móc pełnić.
1: A czy kobiety, które pełniły funkcje polityczne, mogą czekać prześladowania?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zwłaszcza te, które mają um, duży autorytet, mają duży wpływ na, na lokalne społeczeństwo większe lub mniejsze, w zależności od, od pełnionych funkcji. Um, myślę, że, że, że te kobiety również zejdą do podziemia. Um, I um, Teraz naszą rolą jest pomyślenie, w jaki sposób udzielać tej społeczności pomocy humanitarnej, a w jaki sposób, i to już należy do innych organizacji, wspierać to podziemie. Bo to, że ono będzie, to ja w to w ogóle nie, nie wątpię. I to, że ono będzie potrzebowało wsparcia po to, żeby te kobiety mogły kontynuować jednak, czy to nauczanie dziewczynek, czy właśnie różne działania w lokalnych społecznościach no to to będzie bardzo potrzebne. Inaczej znowu społeczeństwo Afganistanu stanie się społeczeństwem niewyedukowanym, społeczeństwem, które no zawróci z drogi. Tak? Niedostępny będzie internet, niedostępny będzie interne, przepraszam, komputer, no to będą takie rzeczy, za, które, za których posiadanie ludzie będą prześladowani. Ciekawa jestem jak będzie z muzyką, która w Afganistanie ożyła. pani Wcześniej Afgańska ulica była cicha. W czasie tego dwudziestolecia ulica Afgańska rozbrzmiała muzyką najróżniejszą i, i, i to było coś wspaniałego. Tak samo rozwijała się sztuka. I teraz ten zakaz muzyki w miejscach publicznych powróci. Myślę, że tak, dlatego, że talibowie wcześniej zakazywali, w ogóle nawet zakazywali uczenia się muzyki. My pierwszą szkołę, którą odbudowaliśmy, to była szkoła muzyczno-plastyczna w Kabulu. No i wtedy okazało się, jak dużo jest utalentowanych uczniów, uczennic którzy w tej szkole zaczęli się uczyć i, i wie pani, no to widać było jak, jak te dziedziny się, się rozwijają, no wielka szkoda, wielka krzywda spotkała Afgańczyków z naszej strony, bo też byliśmy obecni na tak zwanych misjach pokojowych, które uczyniły bardzo dużo szkody dla Afganistanu. Ja nie chcę powiedzieć, że Amerykanie mieli nie nie wchodzić do Afganistanu, ale na pewno te misje powinny były być pokojowe, a nie misjami okupacyjnymi i to zrobiło Afganistanowi bardzo dużo krzywdy.
1: Odnośnie Amerykanów i ich wyjścia z Afganistanu, jeszcze niedawno szacowano, że po wyjściu amerykańskich wojsk, wojsk z Afganistanu sam Kabul byłby w stanie bronić się przez kilka miesięcy. Tymczasem stolica upadła niemal natychmiast. Dlaczego tak się stało?
0: Tak się stało z kilku powodów. Znaczy Jednym to na pewno były jakieś błędy w przeszkoleniu Afgańczyków w przeszkoleniu policji, wojska, co między innymi robiły te wojska, te misje pokojowe, miały szkolić z różnych strażników więziennych, granicznych. Mowa też jest o tym, że jakkolwiek przez Amerykanów wojsko afgańskie zostało bardzo dobrze uzbrojone, to jednak nie mieli odpowiedniej ilości nabojów. Poza tym myślę, że że szybkość, z jaką talibowie uderzyli, można powiedzieć niespodziewanie, spowodowała, że ludzie, którzy pamiętali ten czas sprzed wejścia Amerykanów, sprzed 2001 roku, Po prostu wiedzieli, że że i tak nie dadzą rady stawić talibom takiego oporu, który by ochronił Kabul, ochronił Dolinę Pancziru, która jest głównie przez Tadżyków zamieszkiwana. Teraz już Dolina Pancziru też padła i jeden z przywódców zginął wczoraj. Myślę, że tutaj więcej mógłby powiedzieć pan Radosław Sikorski, bo on w tym czasie wtedy był w Afganistanie, kiedy Dolina Panchiru była taką niezdobytą przez talibów doliną. No ale już teraz talibowie mają wszystko w ręku, więc przyszłość Afganistanu już należy do nich.
1: A czy organizacje pomocowe mają
0: jeszcze możliwość, żeby w tej chwili działać? Wie pani, w każdej sytuacji jest jakaś możliwość, tylko trzeba trochę czasu, zanim się nawiąże kontakty, odnajdzie ludzi, bo bez pracowników lokalnych to będzie bardzo trudno, talibowie nie będą patrzyli dobrze na tych ludzi, którzy będą pracowali w organizacjach zagranicznych, więc warto nawiązać kontakt z jakimiś też lokalnymi organizacjami. Na pewno trzeba odczekać, ale my mamy już kontakt z taką organizacją, nie mogę tutaj powiedzieć jaką, ze względu na bezpieczeństwo i zbieramy pieniądze na pomoc dla Afganistanu, no ale ona na pewno nie zacznie się wcześniej niż, niż w przyszłym roku, bo na takie rzeczy potrzeba czasu. W Syrii mieliśmy bardzo dużą misję pomocy, Pomagaliśmy w 50 obozach dla uchodźców, ale żeby stworzyć taką misję, która będzie efektywnie tam pracowała, no to potrzeba było wielu miesięcy, żeby mieć takie kontakty, które pozwolą nam na na szeroko zakrojoną pomoc.
1: Trzymamy zatem kciuki za, za powodzenie tej akcji. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani Janina bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.
0: Ten program.